0: Radio 3, lezioni di musica, El Siglo de Oro, organisti spagnoli fra 500 e 600. Quarta puntata con Maria Cecilia Farina. Buongiorno da Maria Cecilia Farina e ben ritrovati. Concludiamo oggi questo ciclo di quattro lezioni che abbiamo dedicato alla musica per strumenti a tastiera in Spagna nei secoli XVI e XVII. Con la lezione di oggi ci muoveremo ormai in pieno Seicento e ci occuperemo in particolare di una figura di musicista che idealmente chiude questo ciclo, Juan Cavanigliese. Cabanilles è il massimo esponente della scuola valenziana e nasce nel 1644, una figura che proprio rappresenta il coronamento di questa splendida serie di musicisti che si dirama, possiamo dire, dalla scuola di Antonio de Cabesson, il cieco di Burgos, di cui ci siamo occupati nella prima puntata e che attraversa tutto il cosiddetto siglo d'oro, il secolo d'oro. Cabanilles fu molto famoso in vita in Spagna ma anche in Francia e compose moltissimo nelle forme musicali che ormai in queste quattro lezioni avremmo ehm, imparato a conoscere, cioè tientos, eh, danze, forme di variazione, toccate eccetera. Cominciamo con la parte più legata alla liturgia, non dimentichiamo mai che queste figure di musicista furono praticamente per tutta la vita organisti in chiesa, così come lo fu eh, Cabanilles nella cattedrale di Valencia. E eh, vediamo una composizione contrappuntistica basata su una bella melodia ispanica, l'inno Pangelingua si tratta di un inno cantato nella festa del Corpus Domini una delle più solenni feste della Chiesa Cattolica e molto sentita nella penisola iberica con fastose liturgie e processioni che si fanno ancora oggi la prima frase del testo che lo ricordo è di Santo Maso d'Aquino dice celebra o lingua pange lingua il mistero del corpo glorioso e del sangue prezioso naturalmente di Cristo vi suono la prima frase della melodia ispanica pura e semplice sottolineando che eh, la Spagna nel medioevo aveva un suo rito chiamato ispanico o mozarabico dai mozarabes che erano eh, i cristiani che vivevano nelle terre conquistate dagli arabi e, eh, sviluppò quindi un proprio repertorio di canto monodico con delle bellissime melodie usate poi come canti fermi appunto nel repertorio polifonico vocale e strumentale. Il Pangelingua è questo. questa è la prima frase notare il metro trocaico che è sia nel testo che nella musica cioè metro trocaico quando abbiamo una successione di sillabe lunghe e brevi lunghe e brevi perché infatti abbiamo pange, lingua, gloriosi e la musica coincide esattamente perché pange, lingua, gloriosi corporis misterium prima sentiremo, come abbiamo fatto nelle lezioni precedenti una versione polifonica vocale a quattro voci di questo inno che si deve allo stesso Cavaniglies a cui seguirà subito il brano organistico che è in forma di tientolieno lo conosciamo già, nelle lezioni precedenti abbiamo detto, una composizione contrappuntistica in stile severo osservato. Lieno, perché è suonato con una sonorità piena dell'organo, quello che in italiano si direbbe il ripieno dell'organo. Ascoltiamo. Oh. Ecco, abbiamo sfumato, si tratta di un pezzo piuttosto lungo. Ricordo, tra l'altro, la funzione liturgica di questi pezzi. Questa non era musica pura, ma musica nata per essere contestualizzata entro una liturgia. E sempre in tema di elaborazioni di melodie gregoriane, voglio adesso sottoporvi un tiento sopra la bellissima melodia di Ave Maris Stella. Ave Maris Stella è un inno in forma strofica, dedicato alla madonna che viene definita stella del mare appunto maris stella dei mater alma alma madre di dio e felice porta del cielo quindi eh, vi faccio subito sentire la prima strofa di questo stupendo inno cantato in gregoriano e poi vedremo come lo tratta Cabanilles. Amen. Questo è naturalmente solo la prima strofa, le strofe sono molte e eh, spesso gli inni venivano eseguiti appunto in alternanza, alternatim, dicevano gli antichi usando il termine latino, eh, con eh, versetti organistici. Come tratta eh, Cabanillies il suo tiento? Prima all'inizio sentiremo una sonorità molto delicata e poi. entrerà la mano destra suonando con un registro solistico ricordate il tiento partido, questo modo di eseguire una parte solistica magari sulla stessa tastiera ma con dei registri dedicati perché la tastiera era divisa nella zona dei soprani e nella zona dei bassi ecco in questo caso alla mano destra è affidata la melodia gregoriana che è molto riconoscibile Ma modificata in senso tonale perché ehm, il solito eh, sol diesis che viene. ehm, che viene inserito perché c'è appunto questo processo di avvicinamento, come già dicevo, al, al sistema tonale moderno. Ascoltiamo. avete notato come la melodia del canto fermo era molto facilmente riconoscibile però in coda alla frase c'è un passaggio toccatistico così una specie di improvvisazione sulle ultime note della frase Ecco, interessante notare come un canto fermo gregoriano eh, diventa poi il pretesto per inventare delle tirate, delle, eh, dei passaggi toccatistici di grande fantasia. E naturalmente eh, anche Cabanilles, da buon autore iberico, non poteva non occuparsi di battaglie. Nelle precedenti lezioni avevamo già analizzato uno di questi affreschi bellici in cui appunto si imita il fragore di un combattimento e poi il canto finale della vittoria. E voglio darvi un esempio anche nell'opera di Juan Cabanilles Il tiento quindicesimo De Battaglia, che sul manoscritto reca un curioso commento. C'è scritto «Es un prodigio». È un prodigio, non sappiamo se l'abbia scritto lui stesso e in questo caso non sarebbe stato molto modesto o qualche suo allievo copista. Si tratta di un pezzo molto ben strutturato che ha prima una lunga sezione in ritmo binario e presenta un tema principale che viene presentato in varie tonalità e due temi secondari per cui ne scaturisce quasi una sorta di forma rondò. E poi c'è la consueta sezione ternaria finale che celebra la vittoria con la eh, consueta analogia ternarietà uguale Trinità. Ora allora vi accenno un attimo ai temi perché possiate poi riconoscerli durante l'ascolto. Il tema A è proprio una fanfara, uno squillo di, di, di richiamo bellico. ovviamente però eh, tutto in forma contrappuntistica. quindi certo c'è lo squillo eh, di tromba ma è uno squillo di tromba poi molto ben organizzato dal punto di vista contrappuntistico. poi c'è un secondo tema e infine un terzo elemento che è simile al secondo però ritmicamente diverso elementi si alterna come dicevo il tema principale che eh, viene presentato in tonalità diverse poi nell'ascolto ve lo segnalerò infine la sezione ternaria della vittoria molto solenne eccetera ascoltiamo il pezzo e cercherò di guidarvi con discrezione Ecco questo è l'elemento B, giustamente l'organista ha cambiato colore, registrazione per sottolineare anche il cambio di elemento tematico. tonalità attenzione tra poco episodio C presa di A ecco A però in altra tonalità Ed ora la sezione ternaria. E anche in questo caso la controriformistica vittoria eh, così, delle forze del bene contro quelle del male si celebra con il ternario finale. Sempre rimanendo nello stesso autore, Cabanilles, voglio farvi entrare nel mondo della danza con un pezzo intitolato Corrente Italiana quanti riferimenti all'Italia abbiamo trovato in queste lezioni negli autori spagnoli, ricorderete per esempio la gagliarda milanessa di di Cabesson della prima puntata e molti altri esempi potremmo citare. Qui abbiamo una corrente che eh, è ehm, suddivisa in due sezioni, c'è una prima parte in tempo binario piuttosto ornata ed elegante e poi una seconda parte in tempo ternario che reca la scritta con aire ancora troviamo questo termine aire il taniere e il aire, eh, cioè questa elasticità esecutiva mh, le ineguaglianze la, la brillantezza ritmica nel rubato anche vi faccio sentire il tema della prima sezione, quella binaria ripete Seconda frase E poi c'è il ritornello e un'altra frase poi parte il ternario Eccetera Lo ascoltiamo all'organo da Tom Koopman frase un po' più cantabile e qui c'è scritto aprisa i conaire quindi ancora riprendere conaire Volendo trarre delle conclusioni, quindi su quanto abbiamo analizzato in queste quattro lezioni sul repertorio tastieristico iberico e che non è che una minima parte di quello che è stato scritto, possiamo affermare senz'altro che questa letteratura musicale colpisce per il suo fascinoso doppio volto, perché da un lato c'è il contrappunto sapiente, c'è la solennità, l'austerità nell'elaborazione dei canti fermi, ma dall'altro lato una fantasia, un senso del colore e poi questa espressione. Esplorazione e rivisitazione del mondo popolare col suo corredo di canti popolari danze, note gitane, dolenti e nostalgiche e poi voglio ricordare per concludere ancora che questo incredibile sviluppo musicale nella penisola iberica comprende anche il Portogallo e non dobbiamo dimenticare anche che questa straordinaria letteratura si sviluppò anche in America Latina grazie soprattutto all'operato dei musicisti gesuiti spagnoli e italiani Citerò per tutti il caso di Domenico Zipoli, grande musicista italiano, gesuita, morto a Cordoba nell'attuale Argentina ma questa sarebbe un'altra storia da raccontare e vi lascio quindi a un pezzo portoghese una battaglia di un certo Antonio Correa Braga un musicista quasi sconosciuto del Seicento di cui si conosce solo questo pezzo una battaglia in fa con tutte le caratteristiche della maggior parte delle battaglie, squilli di trompeteria rulli a imitazione dei tamburi e poi un combattimento che si fa selvaggio e alla fine la vittoria in tempo ternario Vi ringrazio per avermi seguito in questo ciclo di lezioni e vi mando un caro saluto da Maria Cecilia Farina.